0: Comienza en Radio María, Custodios de la Creación. Un programa dirigido por Mari Carmen Molina Cobos.
1: Buenas tardes, amigos y amigas de Radio María. Son las 4 de la tarde en las Islas Canarias y las 5 en el resto del territorio español. Soy Mari Carmen Molina Cobos y esto es Radio María. Están escuchando Custodios de la Creación. Este es nuestro cuarto programa en antena, así que gracias por acudir a nuestra llamada y acompañarnos nuevamente. Saludamos también a todos aquellos que están escuchándonos a través del podcast en diferentes países. Hoy... Un programa especial en memoria del Papa Benedicto XVI. Decía el Papa Benedicto XVI en su encíclica Caritas in Veritat en el artículo 48 lo siguiente La naturaleza es expresión de un proyecto de amor y de verdad. Ella nos precede y nos ha sido dada por Dios como ámbito de vida. Nos habla del Creador y de su amor a la humanidad. Está destinada a encontrar la plenitud en Cristo al final de los tiempos. También ella, por tanto, es una vocación. La naturaleza está a nuestra disposición no como un montón de desechos esparcidos al azar, sino como un don del Creador que ha diseñado sus estructuras intrínsecas para que el hombre descubra las orientaciones que se deben seguir para guardarla y cultivarla. Pero se ha de subrayar que es contrario al verdadero desarrollo considerar la naturaleza como más importante que la persona misma. Esta postura conduce a actitudes neopaganas, o de nuevo panteísmo. La salvación del hombre no puede venir únicamente de la naturaleza, entendida en sentido puramente naturalista. Por otra parte, también es necesario refutar la posición contraria, que mira a su completa tecnificación, porque el ambiente natural no es solo materia disponible a nuestro gusto, sino obra admirable del Creador, y que lleva en sí misma una gramática que indica finalidad y criterios para un uso inteligente, no instrumental y arbitrario. Hoy, muchos perjuicios al desarrollo provienen en realidad de estas maneras de pensar distorsionadas. Reducir completamente la naturaleza a un conjunto de simples datos fácticos acaba siendo fuente de violencia para con el ambiente, provocando además conductas que no respetan la naturaleza del hombre mismo. Esta, en cuanto se compone no solo de materia, sino también de espíritu, y por tanto rica de significados y fines trascendentes, tiene un carácter normativo incluso para la cultura. El hombre interpreta y modela el ambiente natural mediante la cultura, la cual es orientada a su vez por la libertad responsable, atenta a los dictámenes de la ley moral. Por tanto, los proyectos para un desarrollo humano integral no pueden ignorar a las generaciones sucesivas, sino que han de caracterizarse por la solidaridad y la justicia intergeneracional, teniendo en cuenta múltiples aspectos, como el ecológico, el jurídico, el económico, el político y el cultural. Bueno, realmente tendríamos que dedicarle un programa a cada una de las frases de este que es solo uno de los artículos de la encíclica Caritas in Verita de Benedicto XVI. Este papa defendió como pocos la conjugación entre la ciencia y la fe, dos patas de una única verdad, dos magisterios independientes, pero esenciales para aquellos hombres y mujeres que realmente buscan la sabiduría. Personalmente me impresiona el párrafo donde dice la naturaleza, Está a nuestra disposición no como un montón de desechos esparcidos al azar, sino como un don del Creador que ha diseñado sus estructuras intrínsecas para que el hombre descubra las orientaciones que se deben seguir para guardarla y cultivarla. Es como para reflexionar, desde luego. Los científicos y las científicas tratan de descubrir el lenguaje del cosmos y luego se lo cuentan a otros, a los estudiantes, a la sociedad, a los políticos, a los economistas. Pero los científicos creyentes, además de esto, sabemos que cuando desentrañamos un misterio de la naturaleza por primera vez, tenemos el privilegio de ser los primeros en descubrir lo que nadie antes sabía excepto Dios. Esto nos hace trascender por unos instantes a la inconmensurable sabiduría divina para volver rápidamente a no saber nada. Poder descubrir las entrañas del cosmos, de la naturaleza, de la vida, es un guiño de Dios que nos hace sonreír. Y con esta sonrisa y desde el agradecimiento más sincero al Papa Benedicto XVI, comenzamos. Hoy tendremos en la sección Los jóvenes se apuntan a Isabel Delgado, que nos comentará el artículo 18 de la encíclica Laudato Si. Antonio Garrido Salcedo nos acompañará con su noticiero Iglesia y Medio Ambiente. Y en nuestra entrevista hablaremos con Carlos Bustos de la Comunidad de San Egidio. No se muevan porque están en Radio María custodiando de la creación.
2: Cielo, los lirios del campo, Dios de ellos cuida y más hará por nosotros que somos sus hijos con amor eterno. Oh.
1: Bueno, y con esta eh, sintonía comenzamos con nuestra sección Los jóvenes también se apuntan. Hoy tenemos con nosotros a Isabel Delgado. Buenas tardes, Isabel. Hola. ¿Cómo estás?
3: Pues bien, muy bien. Ya mm. ha terminado exámenes, así que estupendamente.
1: Más relajada, ¿no? Sí. <risa> Gracias por acudir a nuestra invitación. Isabel Delgado, ¿estudias, eh, dices ¿qué estás estudiando? Estoy estudiando en biotecnología
3: y farmacia. Uy, segundo. qué
1: interesante. ¿En qué universidad? Sí.
3: En la Francisco de Vitoria. Ajá.
1: Madrid. ¿Y qué tal? ¿En qué curso estás? En segundo. ¿Y bien?
3: Muy bien, muy contenta, la verdad. Ya ¿Qué? desde el año pasado lo digo siempre, estoy muy contenta.
1: Qué interesante el tema, además. Sí. <risa> muy <risa> bien. Pues Isabel nos va a hacer su comentario personal al artículo 18, como les decía, de la carta encíclica Laudato sí. Si. Cuando quieras, Isabel. Bueno,
3: pues como ya todos sabemos. Estamos en un mundo como de mucho cambio, cambio continuo al que tenemos que estar adaptándonos poco a poco eh, para cubrir las necesidades de la, de la sociedad, ¿no? Pero eh, yo pienso, después de leer este artículo, pienso, digo, ¿cómo, ¿cómo estamos sometiendo la creación y nuestra vida a ese cambio? El Papa, el Papa dice en el artículo 18 que muchos objetivos no tienen como fin el bien común, la verdad. Y entonces, pues, ¿cuál es nuestro objetivo? Digo, ¿está claro? ¿Está enfocado? Eh, me llama la atención, o sea, los humanos nos diferenciamos de los animales y los demás seres de la creación por nuestra razón, la cual es un don que nos ha dado el Señor y que tenemos que explotar para sacar el máximo provecho. No, Nos ha dado ese don por algo, no lo podemos dejar en una esquinita muerto de pena. Y dice San Juan Pablo II, decía, dice, la ciencia y la tecnología son un maravilloso producto de la cre creatividad humana donada por Dios. Por tanto, es muy importante tener en cuenta que el cambio, los avances, el progreso, todas estas cosas no son malas, al revés, todo lo contrario. El problema es cuando no hay control, no hay equilibrio y nuestro propósito no está dirigido hacia el bien, la verdad y, y la belleza. Entonces, bueno, pues para ir poniendo, para poner algunos ejemplos, a mí me da la sensación de que muchos avances tecnológicos dan pie a una comodidad y una facilidad extrema. O sea, yo no me cabe en la cabeza cómo es posible que sin levantarme ...del sofá puede hacer tantísimas cosas como pues, limpiar el suelo con el homebot, eh, ...poner música en un altavoz que me, que me escucha, apagar las luces, ver la tele... ...teletrabajar, ¿no? O también, por ejemplo, que buscamos lo inmediato, la inmediatez... ...y de eso eh, son, claro, ejemplos las redes sociales... Eh, ...digo, con un solo WhatsApp puedes felicitar la Navidad a un grupo con 80 personas... ...para qué vas a llamar a nadie, porque es mucho más fácil mandar un audio... ¿Y para qué voy a tomarme un café con un amigo si me sé su vida entera porque tengo Instagram y lo sigo, ¿no? Entonces, claro, dice dice el papá que además a esto se suma a que estamos hasta arriba de trabajar y de estudiar para y además yo creo que para, desde, sobre todo también, experiencialmente en mi vida, ¿no? Estudio y todo, quiero que sea perfecto y para mí tal, el desarrollo personal, ¿no? Y además hay que ser los mejores, vamos súper rápido por la vida y veo que no hay tiempo para estar bien. O sea, estar con la gente bien, ¿no? Y en eso me quería centrar un poco, en que no hay tiempo de calidad para compartir con el otro. Eh, yo, bueno, hablando con mi madre y, y por lo que he aprendido también en la universidad, sé que la naturaleza del ser humano es racional, pero también sociable. Somos seres sociables, estamos llamados al amor y al contacto con el otro, a las relaciones humanas profundas, sensibles, y, y, y es como, o sea, qué horror... ...que no hay tiempo para ser lo que somos, no hay ese tiempo de calidad para compartir, ¿no? Y entonces, por eso parece que las redes conectan, ¿no? Como que estás conectado con muchas personas, los grupos, tal... ...y todo lo contrario, al revés, desconectan, distancian... ...y es esa deshumanización que comenta el artículo 18. Y también de esto quería poner de ejemplo a mi madre, porque ha dado la casualidad... ...de que hace poco se quitó de las redes sociales, incluido WhatsApp, o sea, se ha quitado todo y está súper contenta al principio nadie la comprendía ni siquiera no sea ni yo ni mi hermano nadie o sea y era como porque para nosotros era como dejar de socializar así por así decirlo pero al revés o sea no ha dejado atrás su, su tarea cotidiana está descubriendo lo bonito que es hablar de tú a tú con una persona está más centrada más despejada más centrada en la oración la familia y sobre todo cosa que aquí a mí es lo que lo que más me gusta está disfrutando de lo que le rodea no ese ámbito que a mí me gusta mucho, la naturaleza, salir de casa, no mirar la pantalla, porque no tienes que responder a 500 personas y te puedes parar, puedes contemplar esa belleza de la creación y me parece, la verdad, que me parece alucinante. Eh, y también y me sorprende que me parezca alucinante, ¿no?, porque es algo súper cotidiano en el día a día. Y eso me dice o me hace pensar que a lo mejor estamos perdiendo un poco de nuestra capacidad de asombro, de esa capacidad para parar observar, dar gracias al Señor por el regalazo que es la naturaleza que nos rodea y el hecho de ser persona, de ser humano y poder compartir con el otro. O sea que eso.
1: Bueno, has dicho de muchas verdades en, <risa> en tus comentarios. Eh, a mí me ha sorprendido, si me tuviera que quedar con una palabra de lo que has dicho, me quedaría con deshumanización, porque, sí. bueno, es así, ¿no? Vamos a veces manejándonos cada vez más como como máquinas y menos como personas. ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurre que podemos salir un poco de este círculo vicioso en el que nos metemos eh, a diario? Pues mira, lo dice
3: el Papa teniendo objetivos claros. Eh, las soluciones yo creo que son bastante fáciles. O sea, quizás he pintado un pelín desesperanzado ahí, eh, antes. Pero <risa> eh, sí las soluciones son bien fáciles y que sí que están enfocada a un desarrollo común, el bien, la sostenibilidad, la integridad, y simplemente hay que encontrar el equilibrio eh, la moderación, o sea, porque no voy a decir que, que la gente se quite de WhatsApp, ¿sabes? Tampoco hay que ser tan... O sea, mi madre sí lo ha hecho y le ha ido fenomenal. pero Yo no lo estoy pensando, ¿eh? Después simplemente... de oírte lo
1: estoy pensando ¿Sí? también. Sí, sí.
3: <ríe> yo, yo, pues yo, mira, me han dado ganas, pero creo que no. Simplemente voy a intentar eso, llevarlo moderadamente. Controlarlo. vida tranquila, tranquila, efectivamente, y luego mantener cuál es el objetivo, nuestras metas, nuestras aspiraciones vitales. O sea, así que esto lo acabo de pensar, pero sí que sería quizá necesario como un mini parón al día de estar en silencio y replantear. Y decir, a ver, ¿esto por qué lo hago? ¿Esto por qué no? Está enfocado al bien, sí, no, nuestras relaciones, nuestro objetivo. Y pues ya está, el, el equilibrio y así, la sostenibilidad.
1: Bueno, pues con estas aspiraciones vitales y este mini parón al que nos invitas, y que me parece que es esencial... Para también mantener el equilibrio personal, te vamos a despedir. Ha sido un regalazo tenerte en, en nuestro programa y, bueno, bueno ya hablaremos más veces, ¿no? <risa> Muchas gracias, pues sí, claro que sí, encantada. Muy bien, gracias Isabel Delgado, eh, estudiante de la Universidad Francisco de Vitoria, que nos ha acompañado en esta sección nuestra, de los jóvenes también se apuntan. Adiós, hasta luego. Un abrazo, adiós. Y seguimos con la música. La música... Eh, que nos alegra el corazón y nos alegra el alma, en esta ocasión una canción del grupo Hakuna, que se llama Forofos, porque nuestra iglesia está rica de un montón de carismas y todos y cada uno de ellos son importantes en esta responsabilidad que tenemos con el entorno y con los más vulnerables. Vamos a escucharles.
2: Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Los de todos, que nos quedamos siempre más. Por los que viven para mirarte y nada más. Fuerza de todo. Adelantando el cielo. Hermanas de Belén. De aquí nos triste, y su comunión clarista
4: Llenos de vida, movidos por el Espíritu. Pusillos comunión y liberación, renovación, carismática, carismática soltar. Focus
2: de foco, lares, vacuna y camino en metal. Y misión de la caridad, mil primitarios, trinitarios, hospitalarios, hermanitas y tantos más. Escolacios, agustinos, franciscanos, mesonarios, jesuitas, dominicos y tantos más. Y tantos más, somos todos uno como el Padre, tú sois uno.
1: Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más.
2: Sostienen tu familia día a día, siervos de todos,
4: sacerdotes, diocesanos, parroquias, seminaristas, misioneros.
2: junto a Pedro, el Papa, que seamos todos uno, como el Padre y tú sois uno. por los de todos! Yeah.
1: que uno no se puede aguantar con esta música y esta marcha.
0: Están escuchando Custodios de la Creación, con Mari Carmen Molina Cobos.
1: Bueno, y nos ponemos serios para recibir a nuestro querido amigo Antonio Garrido Salcedo, que es coordinador del movimiento Laudato Si aquí en España. Buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás?
4: Muy buenas tardes a todos. Una semana más, encantado de poder estar aquí para traeros algunas novedades ¿eh? que tenemos en la agenda con actividades y eventos por toda España que llevan la Laudato Si a la vida. En primer lugar, el próximo lunes, el 23 de enero a las 2 de la tarde, hora de Madrid podemos conectarnos a la plataforma de acción Laudato Si, que nos invita a un primer webinar sobre espiritualidad y que tendrá lugar cada mes Este año se va a iniciar con un webinar que en concreto se llama Maravilla y asombro cómo la ecoespiritualidad puede inspirarnos en 2023 Será impartido por Erin Lodos Autora del libro Sostenibilidad Inspirada, Plantar Semillas para la Acción. Para tener acceso a este webinar, pues solo tenemos que dirigirnos a la página web de esta plataforma para inscribirnos. Tenemos que recordar que la plataforma de acción Laudato Si fue lanzada hace algo más de un año por el, para el desarrollo, para el Servicio para el Desarrollo Humano Integral. Un gran foro mundial acogido desde el Vaticano donde todas las instituciones eclesiales, diócesis, órdenes religiosas, movimientos, junto con colegios, familias, empresas y universidades están invitados a compartir su contribución al cuidado de nuestra casa común. Para tener toda la información pues tenemos que visitar esta plataforma que a través de cualquier buscador la encontraremos, la plataforma de acción Laudato Si'. Al día siguiente, en Madrid, la Parroquia de Santa Elena ...continuará con su ciclo de conferencias en colaboración con NEOS... ...para analizar un complejo y delicado tema como es la Agenda 2030... ...para ello contarán con la presencia de Agustín Provanza... ...Vicerrector del Profesorado e Investigación de la Universidad CEU San Pablo... ...esta conferencia, como digo, el martes 24... Comenzará a las 7 y media con una eucaristía y posteriormente a eso de las 8 de la tarde iniciará la conferencia que tiene como título Analizar la cuestión ecológica y Agenda 2030. Seguimos en esta semana, damos el salto ahora hasta el jueves 26 de enero a eso de las 9 y media de la mañana en el Colegio Mayor Alcalá Comenzará el seminario de Enlazate por la Justicia para ayudar a caminar y crecer en coherencia cristiana. Lleva como título Ciudadanía Integral, el equilibrio entre los tres cuidados. Uniendo esta triple llamada y nos anima a caminar en una coherencia entre nuestra integridad, nuestro compromiso social y nuestro estilo de vida. Toda la información está disponible en la página web de Enlazate por la Justicia. Igualmente, destacar ya de cara a la siguiente semana lo que tenemos en la agenda, un recordatorio sobre el curso sobre Ecología Integral que se ha empezado a impartir en Burgos y que se extenderá a lo largo de los próximos meses a cargo del Aula de Doctrina Social de la Iglesia, con el fin de definir y dar a conocer la Ecología Integral, situándola en su contexto social y eclesial, Descubrir por qué es necesaria la ecología integral antes de la diversa crisis. Y descubrir las iniciativas sociales y eclesiales. Despertar la urgencia de incorporar la ecología integral en nuestra sociedad e iglesia y concretar orientaciones para nuestra vida. La charla del próximo 2 de febrero, el jueves, tratará en concreto sobre la ecología integral y el desarrollo humano integral y correrá a cargo de Román Ángel Pardo de la Facultad de Teología de Burgos. Como vemos, la agenda viene cargada de actividades para comenzar este año 2023. Como vemos, ahí webinars, seminarios, momentos de oración y de encuentro al que todos estamos invitados a participar y sumarnos para aportar este granito de arena en favor del cuidado de nuestra casa común. Si queremos conocer más novedades, más iniciativas, solamente tenemos que ir visitando a través de las redes sociales páginas como la del Movimiento La Sí, la Plataforma de Acción La Dotosí otras instituciones que siguen luchando y trabajando por el cuidado de la creación. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en 15 días para traer nuevas novedades. Un saludo.
1: Pues muchas gracias Antonio por las novedades, las actividades y las conferencias que nos propones para estos, para estos días desde el ámbito de la iglesia y el medio ambiente. Nos vemos en dos semanas con Jaime Muñoz. Bueno y queridos amigos y amigas de Radio María siguen ustedes en compañía de María y Carmen Molina Cobos y del programa Custodios de la Creación eh, de la mano de la Virgen María, como no puede ser de otra manera, eh, iniciamos nuestra sección hablando con los que custodian. Esta tarde tenemos con nosotros a Carlos Busto, él es diácono permanente de la Comunidad de San Egidio y responsable de las Escuelas de la Paz. Buenas tardes, Carlos.
0: Hola, buenas tardes, Mari Carmen. ¿Cómo estás? Pues bien, muy bien. Muchas sí. gracias.
1: Te pillamos en buen momento. Sí.
0: Sí, 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 aquí estoy. Estupendo.
1: <ríe> Muchísimas gracias por acudir a nuestra llamada. Eh, mm. Hoy estamos haciendo un programa un poquito especial, por, uh, para el, un poco en memoria al Papa Benedicto XVI. Mm. Y entonces me gustaría bueno recordar con los nuestras oyentes y nuestros oyentes el artículo 58 de la encíclica Caritas in Veritat. Dice: el tema del desarrollo. Coincide con el de la inclusión relacional de todas las personas y de todos los pueblos en la única comunidad de la familia humana, que se construye en la solidaridad sobre la base de los valores fundamentales de la justicia y la paz. Esta perspectiva se ve iluminada de manera decisiva por la relación entre las personas de la Trinidad en la única sustancia divina. Y luego en este artículo el Papa pues relaciona magistralmente el amor entre las personas de la Trinidad y lo que debería de ser un poco el amor en cualquiera de las, pues de las facetas eh, humanas, ¿no? a nivel familiar, a nivel social, a nivel global. Mm, ¿Me equivoco si digo que esta sería un poco la base de vuestro carisma?
0: Pues, pues, pues sí, puede, podría ser perfectamente, ¿no? Una base de, pues bueno, como en la comunidad tratamos y pensamos que se debe vivir y la solidaridad con los más pobres, ¿no? Yo creo que en este tema del desarrollo y la solidaridad eh, desde la perspectiva cristiana pasa por por atender a estas personas en, vulnera en vulnerabilidad personas personas pobres o, o pueblos en dificultades pasa por por, un tra por tratarles con dignidad ¿no? en, uh -huh. una, en una relación basada en la en la fraternidad no con una relación familiar no basada en el cariño en el amor como es eh, eh, el de la santísima trinidad no yo creo que que también es como como lo tratamos de expresar en las comidas de navidad ¿no? que hace poco Hemos celebrado uh -huh. que todos los años celebramos con los con los más pobres, ¿no? Y precisamente eh, Benedicto XVI eh, cuando vino a visitar la comunidad eh, vino a visitar un comedor y, y una de las cosas que dijo fue que aquí se confunde el que ayuda con el que es ayudado. ¿no? <risas> esa, esa confusión, ¿no? Que es esta esta familia donde bueno pues llega un momento en el que no se distingue quién es el rico de, del pobre, ¿no? Porque hay una relación verdaderamente de cariño.
1: Así es, sí, efectivamente. Eh, el Papa Francisco insiste en reiteradas ocasiones en la encíclica Laudato Si eh, lo importante que es el desarrollo integral. Eh, no es, es cuidar la naturaleza, por una parte, no es cuidar a los hombres, por otra, sino eh, empastarlos, porque es imposible separarlos. No, Hay una interrelación permanente Cualquier cosa que unos hacen afecta a los otros y cualquier cosa que le ocurre a la naturaleza afecta también a los a los a todos los organismos vivos y, por supuesto, a nosotros. Vamos a hacer un poquito de historia, si te parece, ¿cómo surge en la Comunidad de San Egidio? ¿Quién es San Egidio? Cuéntanos un poquito la historia.
0: Pues mira, la Comunidad de San Egidio es hija del Concilio Vaticano II. Surge... Justo en el año de, de la clausura, en 1968, de la mano de, de Andrea Riccardi, que en aquella época era un joven estudiante de instituto, uh -huh. que digamos en, el, en ese caldo de cultivo de esa época, no estamos hablando de mayo de 68, ¿no? un, un momento de efervescencia juvenil, sí. de ganas de cambiar el mundo… ...unida a, este, a esta primavera de la Iglesia... ...que, que, que quiso ser el Concilio Vaticano II... ¿no? De, ...de cercanía con el hombre... De, ...de apertura... ...pues de ahí surge la comunidad de San Egidio... ...a través de, de la intuición que tuvo Andrea... ...de iniciar una comunidad... Que, ...que lo que pretendía era cambiar el mundo... ...poniendo en práctica el Evangelio... ...y por eso era pues empezar a escucharlo y a ponerlo en práctica a través de la amistad eh, personal, concreta, con los más pobres de, de la ciudad, en este caso de Roma, porque San Egidio empezó en Roma,
2: uh
0: -huh. y, y así empezó. Y, y el nombre, que preguntabas un poco quién es San Egidio, bueno, pues pues San Egidio era, era un, un monje, de digamos, de, del sur de Francia, uh -huh. que acogía a peregrinos, ayudaba a los pobres... ...y se le representa defendiendo una cierva herida de los cazadores... ¿no? Ah, ...esto yeah. simboliza un poco la defensa del débil... ...que nos viene muy bien, ¿no?, este este santo... ...pero realmente el nombre fue por casualidad... ...porque cuando empezó la comunidad, al principio se llamaban así la comunidad... ...pero cuando ya se formalizó y se hicieron los estatutos... ...pues había que ponerle un nombre... ...y la primera iglesia en que en la que la comunidad empezó empezó a reunirse para la oración... Era la iglesia, un convento, un antiguo convento abandonado de carmelitas, mm. que estaba dedicado el templo a, a este santo, a San Egidio. Así que. Bueno, las iglesia, casualidades de Dios. ¿no? En su momento <risas> ese nombre, pero efectivamente, casualidades de Dios, pero nos sentimos muy bien representados por él.
1: <risas> muy bien. Oye, y me sorprende porque en, en los templos en los que estáis, eh, habitualmente está la imagen de Jesús. Eh, ...como de la sábana santa, ¿no?... ...como de la... Uh -huh. ...eso ocurre en todos los templos... O, ...o es en el que yo solo conozco... o ...¿tiene algún significado especial?
0: Sí, bueno, esto surgió... bueno ...a través de la historia de la vida de la comunidad... Eh, ...de la amistad... Eh, ...digamos, con iglesias... ...también ortodoxas... ...de, de, de Rusia, Ucrania... Uh -huh. ...pues este icono fue un regalo... ...que ah, se le hizo ah. a la comunidad... ...el original está en Roma y empezaron, bueno, pues lo colocaron para presidir la oración, ¿no? Y después, cuando la comunidad fue creciendo y fue empezando en más ciudades de Italia y a continuación de otros países, pues poco a poco lo que fueron haciendo es reproducir el mismo icono, ¿no? Entonces, para nosotros es un poco un icono que nos ayuda a mantener una unidad porque uno viaja ¿no? y encuentra a la comunidad en otra ciudad y encuentra ese mismo icono presidiendo la oración, ¿no? Y es sí, sobre es todo es. la idea de, de estar Jesús en el centro, Jesús que, que nos mira y, y, y rezar ante el rostro de, del Señor. Pero bueno, también nos ayuda a vivir esta unidad de la, de la comunidad, que es una fraternidad eh, difundida por el mundo.
1: ¿Cuánto tiempo lleváis aquí en la diócesis de Madrid ¿Y, dónde, y en cuántos países más estáis presentes?
0: Pues aquí en Madrid la comunidad empezó en el año 88, de la mano de Tiscar Esperares, que también era en aquella época una joven, una joven estudiante, es una uh -huh. realidad iniciáticamente juvenil, pero bueno, que ahora está representada y tiene miembros de todas las edades, ¿no? desde ancianos hasta niños. Uh -huh. Pero bueno, empezamos eso en el 88 y, y bueno, actualmente en España estamos también en Barcelona y en Manresa y estamos presentes en más de 60 países de, de todo el mundo, Europa, en América, en Asia, uh -huh. en África, con comunidades pues de diferentes dimensiones, no, algunas comunidades pequeñas, otras más grandes, pero en todo caso comunidades que tratan de ser una, una luz para los pobres en sus ciudades y ayudar a, a cambiar el mundo empezando por, por su ciudad. no. De hecho, donde empieza una comunidad no es porque vayamos en misión, no, como a veces pues se hace desde las congregaciones, aquí uh -huh. es alguien del lugar que se interesa, le, conoce la comunidad, le gusta y quiere quiere empezar, quiere que haya una comunidad de San Egidio en su en su ciudad y entonces comienza, pues en Europa estamos desde estamos presentes, por ejemplo, en Rusia y en Ucrania, en uh -huh. Ucrania haciendo una labor, pues
1: Ahora nos este cuenta si quieres un poquito. La
0: guerra uh -huh. muy importante, desde Portugal, Bélgica, en Latinoamérica, en México, en Cuba, en Argentina, por poner varios ejemplos, en África estamos presentes en más de 20 países de África. Es sí, donde eso te iba a comentar. que es una zonas donde somos más numerosos.
1: Eso te iba a comentar porque, eh, eh, bueno, inicialmente sois como una especie de célula pequeñita ¿no? que se establece en un barrio y trabaja en un barrio, pero si luego arañas un poco pues tenéis una misión internacional muy importante. Si no me he informado mal, vuestro vuestro primer trabajo así a lo grande fue en Mozambique, ¿no? en la Guerra Civil de Mozambique, pero habéis uh -huh. sido, estado en muchos conflictos internacionales, estáis eh, estableciendo también conexiones para atraer a personas a, pa a partir de un corredor humanitario, eh, desde países que están en situaciones pues realmente graves y serias, pues atraer a las personas con seguridad no y con, sin que pongan en riesgo su vida. Eh, esto ya es trabajo a lo grande, como yo digo, ¿no? Sí,
0: sí que, que realmente surge, pues en este camino surge de ese trabajo local y personal de atención que es la vida cotidiana de la comunidad con con el pobre, con su nombre y apellidos concreto, ¿no? Surge de ahí, porque surge una preocupación a través de esa amistad de, de cómo ayudar a cambiar su vida, ¿no? Entonces, de ahí uno pues trata de hacer lo posible, que es también influir, eh, podríamos decir, a nivel global o a nivel de la política, pero siempre partiendo eh, de esa amistad concreta y de conocer la realidad de los pobres, que nos ayuda a tener un criterio de verdad, ¿no? Y uh -huh. eso es lo que ha posibilitado pues también, podríamos decirlo así, los éxitos de mediación que ha tenido la comunidad, es porque se han hecho desde la humildad, desde el convencimiento de que el Evangelio es una fuerza de bien y que puede ayudar a construir la paz, y desde el desinterés, en el sentido de que no hay un interés económico partidista cuando es la comunidad la que media, el único interés nuestro es el de la paz, ...y el desarrollo de, de los pueblos, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos que en ese carisma de la comunidad... ...confluyen, eh, tanto como dijo también el Papa Francisco... ...cuando vino a visitarnos, dijo que la, la, el carisma de la comunidad... ...son las tres P's. Eh, en italiano sería preghiera, poveri e pace. Es decir, oración, pobres y paz, ¿no? Uh
2: -huh. Como
0: algo que va, que va unido. De hecho, el trabajo por los pobres en nuestra ciudad es también un trabajo por la paz pacificar los barrios eh, las calles de nuestra ciudad donde bueno si las personas viven con más dignidad también hay menos violencia lógico
1: ¿no? Nuestros... uh -huh. tú eh, acabas de decir una cosa que me parece muy interesante dices eh, el evangelio fuerza de bien porque bueno eh, lo que está claro es que no sois una ONG sino que tenéis una misión encomendada por la Iglesia y bueno, me gustaría saber cómo os alimentáis espiritualmente. ¿Está claro cuál es vuestra, eh, vuestro trabajo, si quiere, social, pero cómo alimentáis vuestro espíritu para llevar a cabo esta tarea de parte de Dios? Sí, pues
0: como decían, en la, en la base de todo lo que hace la comunidad está la oración, ¿no? la escucha de, de la palabra cotidiana, de la palabra de Dios.
1: ¿Os reunís para y, escuchar la palabra, y, entiendo? Y entonces,
0: pues uh -huh. es para nosotros es, de hecho, la primera obra la primera obra de la comunidad es la oración, que es donde también uno se acuerda de las personas a las que ayuda, pide por la paz por los países que están en guerra, y de hecho pues todos los meses, el último viernes de mes, rezamos por la paz y recordamos los nombres de los países que ya no salen en los periódicos. ¿no? De los,
1: Esos cincuenta y tantos ¿no? conflictos, conflictos que hay. abiertos uh -huh. que hay
0: en el mundo, pues los recordamos todos los meses fielmente, y son nombres que no olvidamos, ¿no? Y creemos que eso moviliza, moviliza, no es una fuerza profunda que moviliza, pero no cabe duda que hace, fal hace falta mucha ayuda espiritual, ¿no? Claro. En el, sobre todo en el momento en el que vivimos y también pues alimentados por la Eucaristía, el cuidado de la liturgia o la reflexión en los momentos litúrgicos importantes como la cuaresma o, bueno, la Pascua, que es el el momento central, ¿no? Uh -huh. Y luego yo creo también el vivir intensamente este sentido de comunidad, por eso nos, nos llamamos comunidad, porque es la idea de vivir un nosotros, ¿no? Que es, que es la idea de la iglesia, no cada uno por su cuenta, sobre todo en esta época que vivimos tan individualista, ¿no? Donde es el mundo, digamos, del yo, yo, yo.
1: Sí, antes el, lo comentábamos el, el, también. El, el
0: recuperar el nosotros, entonces es la ayuda de los hermanos. Eh, como dice San Pablo en sus cartas, ¿no? el, el, el discurso del cuerpo de Cristo, de los carismas que se complementan ¿no? y el apoyo mutuo. Y también los pobres. Yo, sinceramente, yo para mí los pobres nos sostienen con, también con su amor, con su cariño, con su sonrisa. Eh, decimos también que los pobres nos evangelizan y para mí eso ha sido algo. Tan real como que en mi vida ha sido así. Yo sí, sí he comprendido el Evangelio gracias a, mi, a la amistad con los pobres en los que he encontrado a Jesús, Ya. como una experiencia personal, ¿no?
1: Y, y lo hacéis intensamente, sobre todo en Navidad, ¿no? En Navidad hacéis También. una comida eh, muy especial, donde se abren los templos y en muchos... Eh, chalones que vosotros tenéis pues eh, preparáis comoderos de campaña pero pero con mucho gusto, con mucho detalle hay mucha gente que participa hasta en la última prepara, preparación de la más pequeña de las flores que aparece en la mesa y, y donde recibís a no sé ¿cuántos? ¿900? ¿1000 personas? por ahí no
2: Sí,
0: cerca de mil personas nos hemos reunido este año que después de la pandemia hemos recuperado el poder, porque estos años pues no era posible tantas personas sentarnos a, ya, a comer claro. juntos y bueno, pues ha sido realmente emocionante el, el recuperar este esta comida de Navidad todos sentados a la mesa y, y ver el rostro de, de alegría de los pobres cuando entraban simplemente al entrar al a la iglesia preparada como un comedor con tanto gusto, con tanto uh -huh. cuidado como hacemos cada uno en nuestras casas pues así la, la preparamos, ¿no? Y, y yo que estaba en el momento de la entrada este año, lo recuerdo perfectamente. Ver cómo entraban así un poco serios y nada más entrar al, al, al salón, ¿no? Al espacio, al comedor, se les cambiaba el rostro y se les ponía una sonrisa en la cara, ¿no? Yo para mí eso eso me, me llenó de energía espiritual que al final es eso es el amor de Dios que está hecho de cosas concretas.
1: Sí, es verdad está que... encarnado,
0: ¿no? Cuando hablamos a veces de lo espiritual parece que hay que, eh, no sé, ser un místico, elevarse, ¿no? Esto es algo espiritual, un... que los pobres eh, el día el día 25 que nace Jesús se encuentren en un, un lugar donde celebrar la Navidad.
1: Así es. yo Bueno, mis eh, hijos participaron este año y... Y venían eufóricos por lo que recibieron, no, no, no tanto por lo que pudieron dar, sino por lo que recibieron eh, de todas estas personas que acudían, ¿no? Muchas veces mm, no necesariamente pobres, sino eh, también solos, ¿no? Había muchos ancianos, muchas ancianas también, que estaban solas y que este era su encuentro eh, y su manera y su... Eh, gran regalo de parte de Dios para, para ellos, ¿no? este cariño con el que trabajáis y que, con el que elaboráis desde, como digo, lo, los detalles más sencillos hasta la comida. No cabe
0: eh, duda que la, la soledad es una, es una de las mayores de las pobrezas también. ¿no? Y crece,
1: y crece cada y crece. vez. Nos comentaba antes Isabel, que hablaba con nosotros, eh, una joven que nos comentaba un artículo que... Bueno, que en este mundo mm, hiper-mega conectado, eh, hiper-mega globalizado, eh, permanece la soledad. Mm, no solo permanece, sino que crece. Es como es como una sincronía, ¿no? ¿Cómo es posible que estemos tan conectados y a la vez tan solos? Pues así es, y vosotros de alguna manera rompéis con ese molde, abrís la casa de, la, de Dios, que es la iglesia, y os ponéis a trabajar. Me encantaría poder seguir hablando contigo, pero un poco se nos echa el tiempo encima. Nos queda hablar de las Escuelas de la Paz, por ejemplo, y otras cosas interesantes que tenemos ahí. Sí. Eh, así que en cualquier otro momento os, os damos un toque te parece?
0: Fenomenal, muy <risas> bien, pues muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, Carlos Busto, él es diácono permanente de la comunidad de San Egidio y responsable de las Escuelas de la Paz. Qué bueno haberte tenido, de verdad, muchas gracias y, nos volvemos, muchas gracias a a y nos volvemos a ver y a escuchar. Saludos,
0: un abrazo, adiós. hasta
2: luego, adiós. A tu paso, y nos traes luz y calor, por tu sol de alegre vuelo, lo dado mi Señor.
1: Me gustaría recordar a todos aquellos que participaron con nosotros, hoy Isabel Delgado, una estudiante de la universitaria. Eh, nuestro noticiero Antonio Garrido Salcedo y en nuestra entrevista especial a Carlos Bustos diácono permanente de la comunidad de San Egidio gracias a Yolanda Gómez, nuestra técnico de sonido eh, sin la cual pues hubiera sido imposible realizar esta transmisión y por supuesto recordamos a nuestro Papa querido que se nos fue este mes, el Papa Benedicto XVI nuestras oraciones y nuestro agradecimiento siempre Muchas gracias a todos y a todas las oyentes de Radio María por compartir con nosotros su tiempo. No se vayan, que viene el padre Nacho Figueroa y con su programa Éramos Tan Jóvenes. No se olviden seguirnos en las redes sociales en nuestro podcast, es fácil encontrarlo. Ponen podcast, Radio María Custodios de la Creación y ahí nos tienen. Muchas bendiciones, alabado sea, laudato si.
0: Acaban de escuchar el programa Custodios de la Creación. Dirigido por Mari Carmen Molina Cobos.